0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не только. И с вами Николай Цугулиев, Евгений Москвин и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Быстрее пули». Плохое
2: название хорошего фильма. За пивом. Вьетнам глазами Питера Форелли.
1: Пересмотр оценки бесславных ублюдков.
0: Ой, ну чё, ребят, продолжаем веселиться, да? Ударение ставь куда куда больше нравится. Но первостепенно, для тех, кто нас вообще никогда не слушал, и вдруг каким-то образом вы попали на кактус, добро пожаловать, господа. Мы, типа, трое чуваков, которые говорим о кино уже 359 выпусков на полном серьезе на протяжении 7 лет или сколькие там с 2015 года. Вот. И да, и мы классные. Если вы нас слушаете, то с вероятностью примерно 95% вы начнете слушать все выпуски, которые идут обратно. Вот. Вступите в наш чатик. И, кстати, вступайте в наш чатик, да, там пишите что-то про кино. Если у вас есть, конечно, это сейчас душевный ресурс, потому что я все прекрасно понимаю. Мы все, как бы, да, вы тоже должны понимать, мы, мы тут не дурачки сидим, да? Мы тут как бы... Мы тут все понимаем, но мы э, как бы выбрали для себя, э, помимо, так сказать, э, личной безопасности, мы выбрали еще и такой путь э, некоего вот такого ухода от реальности. То есть смотрим кинцо, обсуждаем кинцо, рассказываем, как у нас дела, а, вот, а, то есть в жизни мы не вне политики, да, мы в жизни как бы понимаем вообще, что как, а, но на широкую аудиторию мы мы это развлекательный подкаст про кино, и такими и будем продол- продолжать оставаться. оставаться. Да.
1: Я бы этот выпуск даже начал с новости про кино. Роб Шнайдер вернется в кино, нас ждет сиквел Фантастическая комедия. «Животное» 2001 года.
0: (смех) Блин, реально, Роб Шнайдер буквально ассоциируется только вот с с какими-то голыми телами и скобрестными. Фильм
2: типа Жиголо, и вот это вот все. Да,
1: да,
0: да, 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 вот это вся прям. Короче, (смех) скучаю скучаю по этим фильмам.
1: Ну, у него, по-моему, три нормальных фильма животное.
0: Ну, на самом деле, я, когда в детстве смотрел, я тоже смеялся, в общем-то, над фильмами Роба Шнайдера. Ну, фильмами с Робом Шнайдером, но. Но давайте, ну это, же, ну, это же плохое кино, на самом деле. То есть это, это просто, это буквально, это как вот фильмом, последним фильмом, не считая парочки хороших с Адамом Сэндлером, да, там всякие Джек и Джилл, вот это вот все дерьмо. Им же все ставят, там, 4 из 10. Вот фильмы с, ну, фильмы с Робом Шнайдером, они примерно такого же качества. То есть просто американцы в те годы любили такое кино. Американцы сейчас такое кино ругают. Поэтому, короче, так или иначе, да, э, значит, вот есть люди, которые вдруг нас пришли послушать первый раз, ну, типа, мало ли, вдруг действительно такое произошло. Вот, а для наших постоянных слушателей, тех, кто хочет поддержать кактус, мы напоминаем, что у нас есть бусти, бусти это такая замечательная, замечательная штука, сервис, вы заходите, закидываете нам бабло и получаете какие-то ништяки с этого, то есть есть ништяки подороже, типа там Полтора, полторашка за просмотр кино, например, да, и есть подешевле просто поддержать и сказать нам спасибо. И есть такая вообще просто инновационная, я бы сказал, даже, можно сказать, великая, великая вещь, как подкаст как толк который мы ведем уже, получается, 10 выпусков, да. Ой, это вообще просто время, время летит как, как, как безумно. Я даже сейчас... Скажу точно, получается, что 10 выпусков мы уже провели, и вот сейчас, когда вы слушаете Кактус, уже 11 выпусков Кактус Толка есть у нас на Бусте. Вот, вы можете подписаться, собственно, на Толк, и раз в неделю вы будете получать новый подкаст. Ну, мы, мы, мы не подписываем никаких оферт, что мы обязуемся раз в неделю выпускать, но пока что мы ни разу не пропускали. Это подкаст вообще обо всем. И Вот на этой неделе мы рассказывали про выпускные, всякие забавные истории с наших вот школьных лет, со всяких корпоративов. Не то, чтобы мы набрали какого-то невероятного угара, но мы вспомнили несколько и стыдных историй каких-то моментов и, в общем, стараемся как будто бы, как будто бы снова в ностальгии тонуть. И эта тема, кстати, предложена нашим подписчикам, потому что те, кто, в общем, слушают Кактус Толк, они могут предлагать еще и темы следующих выпусков. Вот, поэтому присоединяйтесь, э, если вам денег не жалко, и вы нас любите. А если нет, э, но вы нас все равно любите, ставьте лайки, кидайте своим друзьям, нам это будет не менее приятно. Такие дела. Че, Николай, рассказывай.
2: Ну да, действительно, мы с с Николаем провели невероятно интересные 10 дней в в, в его квартире. Ну, не только мы двое, там у нас было несколько человек. Тут, так сказать, эту историю... Эта история, наверное, не может обрасти большими подробностями, чем будет, но мы невероятно вечером смотрели кучу фильмов, играли во всякие э, игры. Как называются эти игры, в которые мы играли никогда? Как это вот? Как, Дж- что-то джек- за жанр... Джекбокс. А что это за жанр? Да, да. Что это? Телевизионные пати-геймы какие-то или что это такое?
0: Ну, это можно просто назвать как э, видеоигры на компанию.
2: Видеоигры на компанию. Вот мы это играли просто уже, ну, просто как, как, как какие-то сумасшедшие, просто невероятные безумцы. Такие вот, сейчас будем играть в это, потом играть в это, потом поехали в гости, там тоже играли в это, потом еще новые люди приехали, тоже играли в это. И такие еще новые люди такие, вот, давайте играть в это, и, да, будем играть. И самое главное, это что Николай
0: Цыгулиев не возникал. То есть, вот он, он, как бы, он не говорил, что это
2: плохо, да. То есть, прям Николаю понравилось. Хотя Николай обычно противник всяких таких штук. Что... Да, нет, и не то, не то чтобы я, почему я против, я... я за все веселое всегда. Ты чего, Николай? За все хорошее против всего плохого. Окей. А, ну, так а ты
0: вообще расскажешь, как у тебя сейчас дела, как ты себя чувствуешь? Я, а, я... Ты можешь, кстати, рассказать, я думаю, вполне нейтральную историю о том, как э, не просто пи, как бы
2: путешествовать с животными. Вот, Блин, у нас собака есть, и мы ну, тоже сейчас в путешествии находимся, и нужно было там где собаку из России в одну страну, потом в другую, потом в третью... Ну, нет, я забыл, сколько стран в этой конструкции. Ну, в общем, короче, штука в том, что... А... Я улетел, в путешествие, чуть... Я улетел в путешествие немножко пораньше, а все вопросы собакой а Аня дома решала, и кучу вообще сделали, миллиард бумажек, там просто ну, там, на бешенство, на все там справки. Но и, и вся тонкость в том, что, ну, по идее, вообще сложно, высокие требования довольно к перевозке животного, сложно собаку перевести, но так получилось, что вот вы только один раз документы на собаку спросили, вообще есть ли они. Только в нашем петербургском аэропорту. Больше нигде. Это просто удивительно.
1: Ну, я думаю, вам повезло просто, наверное. Ну, знаешь, будем считать. Раз на раз не приходится, да.
2: Николай. А, Такая, что, вот, собака с нами в другой стране. Как бы, блин, ты так, ну, мы же мы же шифруемся. Я не знаю просто, я не могу. Не-не-не,
0: ты просто очень резко замолчал. Мне показалось, что у тебя прервался звук. Нет, я тут, я
2: передаю вам, так сказать, да. Ну, диалога. я, на
0: самом деле, я, как бы, здесь тоже просто, что, потому что Женя сейчас подольше, как бы, расскажет, а, я, как бы, я одноз, однозначно могу сказать, что моя, моя неделя, она, ну, как это сказать, короче, немножко сложно, когда ты живешь, а, ну, то есть, вот вы такие живете вдвоем, потом к вам приезжают в гости родители, потом, значит, родители уезжают, приезжает один друг, потом второй, потом незапланированный друг потом еще не запланированы и вот и как бы таким образом квартира превращается в такую коммуналочку и поначалу это тяжело а потом ты такой к этому привыкаешь потом даже скучаешь немножко по этому дурдому вот но блин Николаю
2: реально просто просто вот просто сил ну короче куку куку
0: Кукуха отлетает, я вам так скажу. То есть это... Э, ну, это можно сравнить с тем, что вот, допустим, э, вот вы всегда живете вдвоем, но у вас есть еще и собака, вот он, Это я просто предполагаю. Ну, или, например, кот, неважно. Вы, там, вы и ваши домашние животные. Наши домашние животные это э, очень прыгучие, требующие к себе внимания милая собачка. И приезжает, типа, вот еще условно там четыре человека, и вас становится в квартире типа 6. Вот. И ты такой... Типа, много, много людей... А надо работать А там это и всякие новые законы о рекламе Ну я же в рекламе работаю Он такой очень сложный, такой витьеватый И ты пытаешься в одном разобраться С другой стороны собака лает С третьей там Николай Цегулев говорит Николай, что в магазине купить? типа ты такой Вот, ну в общем Я надеюсь, что когда-нибудь Когда-нибудь настанут времена Когда я уеду в какой-нибудь санаторий В котором будет какой-нибудь такой очень большой бассейн Комфортной воды Я в него заберусь И никто ничего не будет у меня спрашивать хотя бы минут 15, я, я надеюсь, что этот день
3: настанет, честно говоря, когда-нибудь
1: вот, ладно. Как же грустно звучит, я сразу вспомнил мем этого старика, который с натянутой улыбкой
0: не-не-не-не-не, все не так, все не так плохо. Там, типа Гарольд скрывающий боль. Я не скрываю боль, я человек искренний. Типа, я просто говорю о том, что вот если мы в подкасте всегда транслируем наше какое-то состояние, ну то есть я могу сказать, что. Типа, я морально, конечно, максимально истощен, но вот за кино поговорить, для меня это сейчас, вот в данный момент, с учетом этого морального истощения, для меня это как раз почему-то работает, вот я как-то приободрился, думаю, о, хорошо. Мне, типа, не о работе и не о бытие, там, не о том, что нужно купить в магазине, не о том, что нужно сделать с собакой, у которой течка, ну, знаешь, вот это все. То есть ты такой немножко вот отвлекаешься. Это вот, это, я считаю, что это хайфов.
1: Вот. Так что, Жека, давай ты. Я все про робота Шнайдера. Я вспомнил три фильма, которые, значит, в его фильмографии я смотрел. Животное, мужчина по вызову и цыпочки. Мне кажется, я смотрел все
0: три, но все но, но, типа, я сейчас их
1: классифицирую как типа не очень хорошее кино. Ну и, конечно, там еще куча фильмов, которые на пару с Адамом Сэндлером. На самом деле я посмотрел интересно: а кто же снимал вообще фильмы с ним? И одним из режиссеров, который снимал Мужчина по вызову, был режиссер, который снял Шрек навсегда Лего фильм 2».
0: Не, 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 не Терри Вигов, потому что я помню, что там чувак снимал, типа, такой в основном. Хотя mm-hmm. я, я могу сейчас очень сильно ошибаться. А ну да, Терри Вигов снял плохого Санту», Да, это сори, это не. Это, это 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 как бы это элитное кино. Здесь, здесь не докопаешься. Ну, короче, Женя, давай не про Роба Шнайдера, а про, про дела.
1: Ладно, про дела. На самом деле, погуляли в парке на этой неделе. Шикарно. Открыл для себя новый парк в Санкт-Петербурге, в котором ни разу не был. Как называется? Шуваловский парк. Я там вообще первый раз побывал.
2: В севере города. Я, кстати, тоже там не был. Не странно.
1: Мне так дико понравилось, вы не представляете. Потому что была атмосфера осени. Золотые листочки. Они так медленно падают от дуновения ветра. Прекрасная церковь, потому что она в таком католическом стиле. Вообще просто самая лучшая прогулка за все последнее время. Но основной поинт всех этих дел мы на этой неделе пересмотрели «Бесславных ублюдков». И это тот фильм Квентина Тарантино, которому у меня в свое время стояла оценка 5. Я, я,
0: просто, я просто не могу представить реально, что, что, что тебя оскорбило в бесславных ублюдках, буквально один из лучших фильмов вообще. Просто. Блин,
2: у меня есть версия, но я не буду может быть, может быть Жека э, скажу так, может быть, ЖК не, не согласен с, с, с альтернативной трактовкой истории, которая была предложена в этом Так
0: в этом же прекол, постмодернизм, вот это все как бы разве...
1: Я не помню, на самом деле, с чем связано это негативное восприятие этого фильма. И, конечно же, хотелось его пересмотреть, но ну, уже нормальным человеческим э, сознанием. И мы это сделали в оригинале, с субтитрами. Субтитры от Гоблина, кстати, очень смешно. Смотрелись. Там был один косяк в субтитрах, когда рассказывали английский анекдот, а Гоблин почему-то решил значит, на русский анекдот это все перевести. Но, видимо, чтобы аналогии были более родными для русскоговорящих людей, но ладно. Короче, я на самом деле вот сейчас пересмотрел, поставил 8, но у меня есть несколько замечаний вообще к просмотру. Да, мне все понравилось, но я вот думаю, что Николай, значит, сказал о том, что это лучший фильм Клентина Тарантино.
0: Я я... не-не-не, не лучший, просто один из лучших.
1: Один из лучших, ладно. Короче, вот эта фабула с альтернативной концовкой, которая была в «Бесславных ублюдках», с
2: альтернативной историей, в смысле.
1: Ну, альтернативная история, да. Альтернативная концовка. Альтернативная и, э, концовка это второй как можно.
2: Это как во втором терминаторе: типа, есть альтернативная концовка, где. Ну, какая-то там есть типа альтернативная концовка.
1: Да, где фильм заканчивается и никаких продолжений уже точно не будет. Да. Короче, альтернативная история, версия событий исторических. Так вот, то, что, в, значит, было в Бесславных ублюдках, как это все показано, да, интересно. Но я вот теперь, с точки зрения истории, уже понимаю, что вот это. Фабула, которую он, который он придерживается. Да почему ты все говоришь фабула?
2: Фабула это, это не то значит. Что это, ты что, что ты имеешь в виду же по, слов, по словам фабула?
1: Вот эта история, вот этот э, стиль повествования. Ну хорошо, ладно,
0: здесь здесь действительно
1: можно сказать, что
2: фабула. Да, я... я бы сказал, я бы применил слово нарратив может быть. <смех> Ты хочешь
0: сломать, сломать Жеку. Не, ну ладно. нет, Сломай, ну типа, Жеку. ну это
2: слово из Westworld, там они обожали это слово. Да ну, ладно, ладно.
1: Короче, в «Однажды в Голливуде» вот эта версия, она, мне кажется, более такая шокирующая, более приятная. Ну для меня. Во второй реинкарнации этой идеи как бы с альтернативной историей, в «Однажды в Голливуде» мне как-то больше понравилось. Ну «Бесславные ублюдки». Короче, мы начинаем смотреть, и, во-первых, мы до этого посмотрели фильм, который называется «Буллет train в котором играл Брэд Питт, и я такой Господи, Брэд Питт, я мне кажется, я 10 минут. После... Блин, кстати,
2: перебью тебя. Кстати, я думаю, что Брэд, Питт, Брэд Питт все. Потому что вот буквально сегодня, ну, буквально на днях Анджелина Джоли подала иск насчет того, что было ну, с его стороны, я ну, думаю, домашнее насилие. Я думаю, насилие. что он разберется. Я думаю, я, что он а он мне разберется. кажется, что сейчас еще чуть-чуть, и Брэд Питт все. Ну, вот как, как Джонни Депп, как Кевин Спейси, как все
1: актеры. Джонни Депп в итоге победил. Ну, как бы, он,
2: и... он победил, но где он сейчас? Он во
1: Франции снимается в историческом ну, фильме.
2: Это он, это он не победил. То есть, вот, ну, то есть, еще нужно лет, лет пять, может быть, чтобы он как-то выкарабкался из этой истории, мне кажется. Поэтому с Брэдом Питом, ну, я хочется надеяться, что. Да вот, даже в
1: контексте этой истории, да, с отменой Брэда Пита... Короче, мы смотрели «Буллет и я 10 минут, наверное, после просмотра фильма воспевал оды Питу, потому что, ну, какой же он лапочка. И вот, значит, начинаем «Беславных ублюдков» смотреть, и он опять здесь появляется, и я, у меня все, все, сердце просто... Короче, не знаю, вот какая-то внутренняя симпатия я готов поглощать Брэда Пита, потому что мне нравится его стиль игры, где он все время что-то ест. Обожаю. Если вы реально обратите внимание, он в каждом фильме, что-то жует или ест. И я думаю, что это его фишечка такая. Ну, наверное, в каждом фильме, где у него такой стебный персонаж, который должен веселить зрителя. Славные ублюдки. Начинаем смотреть фильм, и я пытаюсь вспомнить, что же мне не понравилось. И я конкретно не могу вообще вот даже зерно из тех негативных эмоций вспомнить. И мне до сих пор интересно, что же мне так не понравилось. Но в конечном счете, я думаю, что немножко сам фильм, вот он какой-то чуть-чуть рваный И я уже потом постфактум почитал о том, что Очень долго сценарий писал Значит, Квентин Тарантино к этому фильму Чуть ли там не 10-15 лет Очень долго не мог придумать концовку То он, значит, сначала сериал хотел сделать То мини-сериал, то потом в итоге Все плюнул и, значит, сделал фильм. И вот это, мне кажется, чувствуется. Как-то вот то один жанр сначала, то чуть-чуть какого-то другого настроения.
0: Слушай, ну, типа, вы, это же как раз исключительный Тарантино. То есть, типа, когда у тебя когда у тебя кино, не, непонятно какого жанра, непонятно какого настроения, потому что оно постоянно меняется. Да это уже, знаешь, это, это уже такие гениальность.
1: придирки к внутреннему ощущению от просмотра. То есть я понимаю, что как бы да, в сценарном, там, постановочном плане актеров, все замечательно, да? Но вот какое-то внутреннее ощущение того, что какая-то микро-штука есть, которая тебя не устраивает. Я не знаю, что это. Но вот э, в итоге у меня там не 9, не 10 этому фильму, у меня 8. Не знаю, может быть, неудовлетворенность от концовки, ну то есть от того, что просто это альтернативная история. Не знаю, вот фильм закончился, я такой вот так, ну вот что-то вот еще бы чего-то хотелось. Но, невзирая на это, мы подметили одну очень интересную вещь. О том, что единственная комичная роль на самом деле, у Кристофера Вальца. Кристофа, он не Кристофер. (гум) Спасибо, Кристофа Вальца. Единственная комичная роль, она у него. И все остальное повествование, оно достаточно серьезное. То есть больше нет практически шуток. Но может быть, чуть-чуть акцента Брэда Пита и немножко юмора с английской речью, там уже ближе к концу фильма. Но вот в остальном достаточно было ровно одной детали, чтобы сбросить накал трагедии, серьезности и надвигающегося ужаса. Это в самом начале фильма очень долгий диалог, где Кристоф Вальц, насчет допрашивает этого француза. И когда он достает свою огромную курительную трубку, которая сразу же разрушается все настроение, которое было до этого. Вот буквально одна деталь, и она сразу же ломает я все вообще настроение. Не
0: Мне, я вообще с этим все. Мне кажется, что сцена, Ли, когда я он нас, напрашивал на я... француза,
1: она была такая напряженная. Я а настолько церковь... забыл
2: эти сцены, что можно, я вот этот спор оставлю м- между вами. Так нет,
1: а с чем-то не согласен-то? Я тебе и говорю, что у него была супер напряженная сцена. Не, я имею в виду, что как бы м- персонаж Кристофа Вальца, он
0: не столько комичный, сколько он чудовищен тем, что он как бы... То есть... Короче, это типа, он играет такого плохого человека, ну, типа, дико харизматичный, конечно, да. Христоф Вальц. Да. Он говорит настолько плохого человека, что э, он может что угодно себе позволить. То есть он, грубо говоря, там, там в фильме постоянно идет история с тем, что он, например, ест штрудель с мороженкой, но говорит о каких-то злодействах. Да. Он там вот достает эту трубку. То есть это не добавляет комичности, это, наоборот, наоборот добавляет ему еще больше зловещести, мне кажется. Ну, это я так вижу.
1: А с нашей стороны, наоборот, когда был такой накал страстей, и чтобы у тебя не было ощущения, что ты сейчас будешь смотреть
2: список Шиндлера,
1: чтобы у тебя не было ощущения, что ты сейчас будешь список Шиндлера смотреть, ровно одна деталь. И ты понимаешь, что вот сейчас происходит слом, и уже не то, что ты не серьезностью воспринимаешь. Нет, конечно, все поставлено так, и все сыграно так, что ты понимаешь, что это плохой персонаж, который вот творит свои дела, он супер злодей и так далее. Но вот, чтобы сбросить накал, одна деталь и так далее. И дальше на нем вот это вот все строится. А на самом деле все остальные. Они достаточно серьезные, кровожадные. Но вот когда появляется Кристоф Вальц и его манеры подожди, игры и реакции.
0: Подожди, а как же сцены.. А все сцены с ублюдками, когда вот начальные, когда они, например, ловят немца, и он такой, знаешь, кто это? Знаю. Типа, знаешь, что он делает? Знаю. Типа, как его зовут? Как? Жит-медведь. Ну, типа, ну,
3: то есть это медведь да.
0: Ну, то есть там же как раз-таки... Ну, короче, типа, вот я вижу, ну, опять же, я... Мы, конечно, сейчас дослушаем, как к какому выводу ты по итогу пришел, но... Типа, я вижу «Бесславных ублюдков» как гениальный фильм как раз. Я ему просто, когда только сначала посмотрел, поставил ему 8. Тогда, в 2009 году, мы пошли на него в кино. Вот. А когда мы его пересмотрели где-то год назад, я я его переставил на 9. Потому что, типа, мне тоже показалось неудовлетворительным. Вот, честно. Мне показалось неудовлетворительным не то, что они там в конце убили Гитлера и всю всю нацистскую тусовку. Вообще нет. Мне показалось неудовлетворительным, что фильм, в котором который называется «Бесславные ублюдки», он как будто бы, в общем, не про бесславных ублюдков, а вот про то, как, как бы как Кристоф Вальц пытается какой-то свой воплотить план, а самим ублюдкам... Ну вот, у них вот одна глава им посвящена, где они вот поймали нацистского генерала, его, ну или там полковника, и они его там пытают. Вот. А во всем остальном, то есть там, например, я очень расстроился, когда почти там, типа, не знаю, 80% их команды там погибло в перестрелке во второй-третий фильм. И я такой, блин, ну это как будто странно. Вот. Но в целом этот же фильм гениален именно тем, что он и смешной, и местами прям трагичный, прям тебе ком в горле и грустный, и он такой, как бы, и такой прям про отмщение да, потому что главная героиня, она, ну, типа, главный женский персонаж, она там еврейка, которая мстит там за свою семью спустя годы, вот, короче, типа, это, ну, вот вот, ублюдки, это типичный Тарантино, когда у тебя в одной сцене трагедия, а в другой комедия, вот, поэтому я вот, я его так воспринимаю.
1: Да, да. Да все верно. У меня вот в основном претензий нет никаких, да, вот это микро вот какие-то ощущения от увиденного и когда тебе хочется больше. Например, смотри, вот сравнивая с «Однажды в Голливуде», там весь фильм, он постепенно тебя подводит к концу и постепенно вот этот накал, он уже ближе к концу становится все сильнее и сильнее и сильнее. И все-таки последняя как бы сцена, она вот прям дает тебе выдохнуть. И ты весь этот накал вот прямо в последней сцене сбрасываешь в себя. А в «Бесславных ублюдках» немножко разбросано именно с точки зрения напряжения. То есть у тебя в начале есть сцена, от которой у тебя все сжимается, и только когда он достает свою огромную курительную трубку, ты такой, "Хм, немножко у тебя накал сбрасывается. Потом дальше еще куча сцен, где опять тебя вжимает в кресло, и происходит микро какой-то сброс давления, опять же, да, там перестрелка в этом подвале. Но опять, это все одни диалоги, которые каждую секунду напряжение нарастает 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 и так далее и в конце как бы вот этот э, расстрел гитлера ты как бы не до конца может быть пары спускаешь когда второй персонаж или первый по важности сжигает их там всех это тоже как бы тебе дает выдохнуть да но как-то это все волнами идет и это уже знаешь такое внутреннее ощущение просто от просмотра и Волнами, как бы у меня вот выброс энергии происходил. В конечном счете, хотелось бы еще вот процентов 40 эмоций <laughs> в конце выдохнуть. В однажды в Голливуде как-то вот с этим попроще, наверное, было. И за это он мне больше понравился. Да, короче, вот, в общем, мне. Все понравилось. Я пересмотрел, конечно же, переставил с 5 на 8.
0: Блин, ну что-то в 5, это просто какой-то кошмар. Упоролся, упоролся вообще.
1: Я думаю, что версия того, что это все сводилось к тому, чтобы просто расстрелять Гитлера, мне показалось, что это как наивно или бредово. И тогда я не понял всего смысла, поэтому такой думаю, ну ладно, 5. <laughs> вот, конечно же, сейчас я оценил вообще сценарий, как все-таки связаны все эти нюансы, моменты и Короче, Ой, да. прекрасный вечер провели, и теперь дальше мне хочется посмотреть бункер с Бруно Гансом.
0: А ты его не смотрел? Мы же его, мы же его смотрели, мы его обсуждали даже вроде. Я его по-
2: смотрел. Блин, а вообще можно смотреть серьезно бункер после всех сцен. Ну, не За знаю, бун... Да нет, не, не с ублюдками, но просто вот есть эта сцена, где, типа, Гитлер в бункере, а вот из этого фильма Ну там Да-да-да. Нас... Да, да, вот да. Вот и все, типа най? эта сцена была переозвучена в рунете, типа раз в 50 там просто. А, короче, вообще очень да. много раз, то есть и фильм, он я может могу... подожди
0: Подожди, а ты смотрел его? Ты смотрел был? Очень даже. Мне кажется, мы его обсуждали просто в подкасте, разве нет? Я Прям думаю, вот у нас, у нас по-моему, ф... по-моему, у нас его даже покупали, чтобы мы его посмотрели. Нет, нет, хорошо, это, это, покупали, ты, нет. Это, это, это ты ошибаешься. Тогда я, возможно, да, возможно... ну, короче, суть в том, что я могу вам, как человек, который смотрел, у нас там была, типа, неделя а, фильмов там про... про вой... Ну, это, в общем, для особенных, за особенно преданных фанатов кактуса, вот там сто пудов там вот была какая-то несколько назад какой-то вот период когда я смотрел бункер там, потом смотрел, я смотрел, потом, типа, жизнь других Нюрберский процесс жизнь других да вот это вот все а, сложно сказать я уже не помню при каких обстоятельствах если это кто-то кто у нас там покупал на бусте спасибо да но я могу так сказать вот эта вот сцена где он там вот орет которая была перезвучена то есть если ты будешь смотреть вот эти видосы с мимасом это все так же будет смешно, но запуская фильм, это вообще не будет смешно. Потому что да, фильм понятно. очень не смешной. Он просто, он просто критически не смешной. Типа он, он буквально типа, это и не какая-то дикая депрессуха. Нет. Но, например, в момент, когда Гебель сдает своим детям там ампулы типа, чтобы они все умерли, просто потому что вот он такой типа, раз умирает режим, то умру и я вместе с ним, и все мои дети. Ну, короче, это просто, это просто такое кино о том, как вот о том, как уходят диктаторы и сколько всего они забирают с собой. Вот так вот, скажем. То есть это прям очень крутое кино. Очень, очень крутое
1: кино. Но
0: после ублюдков <laughs> это вообще не ну, Да не
1: это то, какой-то как это. уже сломанный, извращенный вкус на самом деле к кино. Короче, я даже не знаю, как это сформулировать, но именно разброс какой-то серьезности и комичности в «Бесславных ублюдках», он рушит во мне восприятие картины. То есть в какой-то момент мне безумно нравится, как отыгрывают актеры, как некоторые персонажи выглядят в кадре. Ну, опять же, там Кристоф Вальц или немецкий офицер, которому жид-медведь разносит голову дубинкой. Но в то же время какая-то комичность и неправдоподобность некоторых моментов, она мне ломает внутреннее восприятие, и я Не могу нормально, короче, смотреть этот фильм. Не знаю, как это связано психологически внутри, но вот есть какой-то диссонанс от увиденного. Но, конечно же, адекватный я, он понимает о том, что это шедевр вообще, кинематограф, и это очень круто. Это обязательно нужно смотреть. И, конечно же, с не низкими оценками по итогу. А в итоге, да, почему-то вот после этого захотелось сразу «Бункер» пересмотреть, и я такой, так, ну все, смотрим «Бункер». Кстати, по поводу истории с переозвученными этими роликами, они же настолько завирусились сильно, что студия, которая сняла «Бункер», они реально всерьез пытались их из интернета все удалить, посылали там какие-то судебные уведомления, но у них так, по-моему, ничего не вышло.
2: Ну, потому что невозможно бороться но невозможно, с гемами. невозможно, да.
1: И в фильме «Железное небо» они, по-моему, спародировали этот момент как-то.
0: Абсолютно согласен. Поехали обсуждать премьера.
1: «Кактус» — подкаст о кино и не только.
0: Итак, у нас э, премьерный день, э, 6 октября 2022 года. Года, который все никак не может закончиться. Хотя, пожалуйста, уже давай. Значит, и совершенно внезапно «Сердце Пармы», фильм некоего Антона... Там играет
2: любимый актер Жекин. Ты что, Николай, вообще?
0: Нет, я говорю совершенно внезапно, потому что я не ожидал, что вот он вот сейчас вышел уже. Потому что я его даже ждал. Я хотел сказать, что это фильм некоего Антона Мигередичева, про которого, ну вот как я вижу, это на самом деле довольно хороший режиссер, просто о котором мы
2: ничего не знаем. В смысле? До черта фильмов Антон Мигередича Да, я имею в виду, что
0: мы его имя никак не связывали да, да, с этими фильмами. То есть, Но это хорошее движение вверх. там Бой с тенью 2. Николай, у меня Бой с тенью 2 просмотрен.
1: Темный мир в 3D просмотрен. Метро 3 просмотрен. Елки 3, кстати, не помню. «Движение вверх». «Пчелки-то
0: еще ничегошный. Ну так вот, да, и значит, ну важно, что это еще и фильм по роману Алексея Иванова, довольно известного, одного из самых, я бы сказал, известных российских современных писателей, который написал географ Глобус Пропил. Это самое известное его произведение. Ну и, собственно, у него там «Сердце Пармы" и еще миллион всяких разных книжек. Вот, Поэтому вот вышел фильм, и у него уже неплохой рейтинг, вот что я вижу.
1: По-моему, в свое время должен был Сергей Бодров старший снимать «Сердце Пармы», но, видимо, что-то пошло не так, и в итоге он остался только сценаристом, и, соответственно, Мигердичев. господа. Вот, он, значит, стал снимать это кино. Очень забавно, что все-таки спустя сколько времени уже, спустя шесть месяцев, впервые в выходит в кинотеатрах первый крупный
2: российский фильм это вот это вот к, к вопросу о том что ну блокбастеров у нас не так уж и много снимают а, наверное и сейчас еще и меньше даже стали
0: и это это к вопросу о том что если когда-нибудь бы российский рынок бы и без голливуда бы и встал бы с колен бы то к этому моменту уже все кинотеатры закроются
1: да вы представляете сколько времени прошло и по идее вот первый проект который может Привлечь, да, там, своим размахом, бюджетом и рекламой каких-то зрителей, ну, большое количество в кинотеатре. И это какое количество времени прошло? По идее, должен был выйти. Ампер В, но он не вышел, да, его отменили. У нас до сих
0: пор с Николаем Цегулиевым споры на эту тему, потому что я считаю, что Ампер В мог бы собрать, но Николай Цегулиев считает, что на него бы никто не пошел. Это хотя
1: бы просто какой-то крупный проект, да, да, который бы от России выходил в кинотеатрах, но его отменили, и по идее вот дальше только «Сердце Пармы» появилось. И я вообще удивлен, на самом деле, что он выходит, потому что, почитайте Инстаграм Кузнецова, он полностью не поддерживает политику всего происходящего, открыто там все это говорит, и у меня удивление, что пустили в кинотеатры вместе с ним фильм, да, и никаких проблем в этом нет.
0: Да, А, а ампер не выпустили из-за того, что там Максимерон на 5 минут появился, да? Да. Вот это
1: да. очень странно. Ну то есть в каком-то случае это работает, а в каком-то случае это не я, работает.
0: Я знаю, в каком случае это работает, а в каком не работает. Я думаю, что на сердце Цепарма дал деньги Минкульт. Ну, типа, э, просто вот у меня почему-то такое ощущение. А на, собственно, фильм... Ампер В никто никаких денег не давал. Но ну, тут... я, я
2: могу быть не прав. Блин, на самом деле, короче, штука в том, что а, вообще говоря, и фонд кино, а, фонд кино давал деньги на Ампер В тоже. И Да. На... да. Ну. Интересно. Правда, в октябре двадцать года написано, что они подали иск, а, чтобы, значит, вернули им деньги. Сложно сказать, но очевидно, что если у прокатчик, у Сердца фармы Централ Партнершип, то это, конечно, а, серьезное государственное участие.
1: Да. В любом случае, это показывает отношение правительства к мерам поддержки кинотеатра. Такие, ну вот у нас есть хоть один фильм, который может ну хоть как-то там людей привлечь. Нет, мы его отменим, потому что там есть, значит, актер, который неугодный правительству. Ладно, значит, сердце Пармы, да, выходит. И я посмотрел трейлер. И вы знаете что? Мне в итоге трейлер не понравился. Как бы я не относился к Александру Кузнецову, я уверен, что он там прекрасно сыграет. Блин, <laughs> вот. я не
0: знаю, мне мне он не очень нравится. Ну, то есть он нормальный, но...
1: Но трейлер просто вообще какой-то неубедительный. Могли бы его сделать как-то поатмосфернее. И тоже какие-то проблемы со звуком. Речь как-то отстойно сделана. Но у вас же есть уже опыт. Поработайте над саунд-дизайном. Нет, все превращается в кашу какую-то. Это не к тому, что я там в каком-нибудь плохом кинотеатре смотрел этот трейлер с отвратным звуком. Нет, ты смотришь на официальный трейлер в хороших наушниках, и все равно там какая-то блевочина идет просто. Плюс куча слоумо и так далее. В любом случае, у него уже оценка 7,4 на данный момент. Я думаю, что она... Плюс-минус там до семерочки, возможно, упадет. Ну еще здесь, кстати, в касте уже погибший актер внезапно. Ну, короче, просто, если вы каст посмотрите, здесь, наверное, все пророссийские, да, все, все актеры, которые поддерживают поездку. И возглавляет этих актеров молодой актер, который а, не ну поддерживает.
0: Ну, так поэтому-то фильмы выходит, потому что, да. здесь,
3: пожалуйста,
0: вся <свят> Ну, короче, вот вся, вся
1: тусовка. Закрыли глаза на одного актера, потому что есть остальная другая тусовка. Вот. Ну, и по факту все. Видимо, под эту крупную премьеру все остальное подчистили, потому что больше ничего такого, на что стоило бы обратить внимание.
2: <свят> Я вот смотрю просто: ну, вот фильмы, там, которые который выпускает там экспонента. Я не знаю, вот просто какие-то фильмы, я не знаю, из какого подвала они находят там эти фильмы, типа «Безумная дорога», «Исповедь», там, я не знаю, «Однажды в Техасе». Ну, в общем, я не знаю, как они это ищут, все это просто удивительно для меня. Абсолютно согласен. Да.
1: Выходит, единственное, что, ну, может быть, чуть интересно, «Пассажиры ночи», там Шарлотта Генсбург играет, оценка 6.8, и он 2022 года.
0: Не, ну вот у фильма «Исповедь», который называется Mass. Mass. Там неплохой рейтинг, да? Как бы. тут, тут можно хотя бы как-то взглянуть. А Шарлотта, Шарлотта Генсбург, ее так зовут. Она вроде как Гинзбур, а не Гинзбург. Хотя могу быть не уверен. Она это не значит, что фильм хороший, если она в нем снялась. Это скорее всего значит, что просто ей сказали, смотри, в этом фильме тебе нужно будет отрезать себе мизинец и скормить своему другу. И она такая пойдет. Ну, типа.
1: Да нет, ну вроде по трейлеру все такое, более-менее нормальное. Не, ну я к тому, что... Без откровений диких.
0: Я как бы... Ну то есть Шарлотта Генсбур, она претенциозна. да как бы хорошая актриса, но претенциозна. Так и
1: хочется «Г» поставить в конце фамилии. Просто фантомная боль.
0: А она Генсбург все-таки. Она как бы, да, ты... Это как э, вот эта вот классическая история про Джейсона Стетхэма, но не совсем, вот, поэтому. Окей. Ну, короче, э, я даже не знаю, вот я в таких смутных историях на тему того, что там Сердце Парма идти, не идти, но как бы поддержать кинотеатры, плюс э, посмотреть на Кузнецова, плюс посмотреть на фильм по Иванову, ну, я думаю, что было бы интересно, но тут решайте сами. Вот, с цифровыми релизами на этой неделе э, на этой неделе тоже все печально да, да ну просто ну с другой стороны вот тоже говоришь вот печально но э, да так до хрена всего вышло и без и без этого что до как этого. будто бы да. что как будто бы да до этого что как будто бы может быть можно и передохнуть но на самом деле Женя даже и ты не прав насчет
1: печально, из зады да. выходят
0: Во-первых, выходит «Восставшие из ада». Это, типа, перезапуск Хеллрейзера, у которого поначалу был высокий метакритик, потом он чуть упал, вот, и говорят, что это прям свежий глоток для жанра, бла-бла-бла. Я смотрел только первого Хеллрейзера, для меня это никакой роли особо не сыграет.
2: Я вообще тоже не сильно разбираюсь в этих классических ужастиках, я тоже не смотрел его.
0: Вот, но тем не менее, он он выходит на Хулу, там же, где недавно вышел и, как бы, новый фильм во вселенной Хищника, правильно, он же на Хулу вышел на холл. Вот. Поэтому я доверяю. Наверное, мы его посмотрим. То есть мне мне было бы интересно. Но не то, чтобы я прям буду вот в очереди прям вот как можно скорее его скачать там да посмотреть, потому что, ну... Не, 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 не скажу я, что я как-то сильно... Есть, мне показался первый Hellraiser, который, ну, типа, хвалят, он культовый. Мне показалось, что он э, достаточно сумбурный, и он абсолютно не раскрывает злодеев. Он раскрывает там пинхеды и всю его тусовку уже в следующих там 25 частях, которые вышли, да? но, но, как бы, например, в первом «Кошмаре на улице Вязов с Фредди Крюгером все было более-менее понятно. Хотя он тоже там был не так раскрыт. Но, в общем... В общем, в оставшихся Ады» — это не самое интересное. Мне кажется, что самое интересное — это новый диснеевский фильм. Это, как бы удивительно, да? Который называется «Werewolf by Night» — «Ночной оборотень». Потому что это 50-минутное кино на Disney+, в котором как бы высмеивается жанр Таких вот такой вот прям гранд хаус категории Б. Это гранд-хаус же еще и Марвел,
2: Николай. Это же еще и Марвел. Нет, это не. Ну, Нет, есть, это Марвел. Как... Посмотри, у него стоит у него стоит uh, шильдик Марвел. Кстати, вот, кстати,
0: вот интересно, а, а при чем тут. Да, вот, может, вот кстати, это, при чем может тут это по,
2: комик, по комиксу, по какому-то.
0: Короче, это любопытно. Мы, нам, наверное, нам предстоит выяснить, какое отношение он имеет к Marvel Мы, как обычно, люди, которые даже вообще как-то не пытались изучить. <laughs> не пытались изучить ничего связанного с этим. Ну, давайте так, я смотрю, вот Ну я да, нашел, б- б- based, мне on Ma- based
2: on Marvel Comics Character of the Same Name. Ну, типа, есть такой персонаж, вот какой-то Вервольф, э- так сказать.
0: Да, Джек Рассел слэш ночной оборот. персонаж. Джек Рассел Персонаж американских комиксов издательства Marvel. Ну, окей, все, все, здесь мы вопрос закрыли. И написано, что Ночной оборотень выйдет на Disney+, Плюс и станет частью четвертой фазы КВМ. Короче, в... вообще просто. Но э, так или иначе это типа неполноценное кино. Ну не знаю, можно ли его так назвать или сериал. Это вот такая 52-минутная такая штука и у нее очень смешной такой гран... гранд хаусный трейлер, похожий на Смешные трейлеры, вот, которые наснимала там тусовка для Гранд-хауса Тарантины и Родригеса. Поэтому, ну, я не думаю, что это будет прям что-то вообще невероятно шедевральное и смешное, потому что это Дисней и Марвел, это значит, что это все равно будет ПГ-13. А, но по трейлеру смешно. И вот это, наверное, самое крутое, что выходит на этой... Даже не так, самое любопытное, что выходит на этой неделе. Вот. А с Пинхедом, он же Хеллрейзер, там, я так понимаю, что там будет уже главная героиня не Пинхед, а Пинхедыня. Да? Пинхетка, ну типа, потому что женщина. Ну вот с ней посмотрим, с ней посмотрим. Вот. Не самая плохая неделя, просто надо сказать. К тому, что, ну, как бы могло быть и хуже. Но если вы там...
1: Подожди, есть же еще приквел популярного сериала «Сверхъестественное», который, значит, называется «Винчестер», и вот он выходит на этой неделе. Я просто знаю, что, мне кажется, очень много людей смотрел «Сверхъестественное». Подожди, я вот, я, видимо, что-то пропустил, потому что я его вижу. «Винчестерс». Да, «Винчестерс».
0: и это написанная история любви. Да, действительно, это, это приквел. Нифига себе, нифига себе. А кто бы знал, а я не знал. Ну, то есть, мне это пофигу, я не смотрю, но «Сверхъестественный» — это сериал, в котором сколько там было сезонов, 15? Вот, он как бы, он очень долго шел, поэтому, ну, наверное, наверное, да. Это, ну, то кстати... есть это
1: Второй сериал, который выходит на этой неделе на платформе CB.
2: Она называется Седап.
1: Окей, выходит еще Уокер Независимость. Тоже, видимо, какая-то предыстория чего-то. Да, но вот
0: видите, уже уже три-четыре таких интересных примера, которые стоит обсудить. Но если вдруг, да, если вдруг вы не знаете, что посмотреть с прошлых недель. Я вам просто э, короткой строкой перечисляю э, супер питомцы. Мы обсудим их в следующем подкасте. За пивом мы обсудим их в этом подкасте. Быстрее пули, мы обсудим в этом подкасте. А, значит, и, да, и, 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 и тут я застрял, но на самом деле нет. А, аниме по киберпанку. Я смотрю очень хорошая. Андор сейчас идет, Андор топовый. Андор, а... Андор, Андор, Андор. Николай, Андор. прекрати, прекрати. Андор. Блин, почему я мне хочется сказать Андор? Да я укусил. Что... А Николай. я знаю почему. Потому что есть такая настольная игра, которая называется Андорра или что-то.
2: Есть, такое. есть такая
0: страна, наверное. Yeah. <laughs> Подожди, дайте я, я проверю. Я просто... Потому что если я... Может быть, я реально упоролся. Да, есть настольный игра, которая называется Андор. Все. Вот именно не Андор, а Андор. Поэтому я и говорю, Кассиан Андор, а надо Андор. Ну, прости, прости, Кассиан Андор. Вот. В любом случае, и, и, как бы, исходя из вообще вот всего, что я перечислил, ну, типа, вас, если вы все это еще не смотрели, у вас прям вот-вот много крутого контента. И Андор топовый, и быстрее пули, и за пивом, и, и супер питомцы хорошие. И как бы, А, да, еще, конечно, блондинка с Анны которую мы не смотрели, мы не смотрели. Вот. Но в любом случае это как бы любопытно, плохо это или хорошо, но любопытно. Вот. И оценки не такие плохие, как... (laughs) как могли бы быть. Поэтому отвлекайтесь от плохих мыслей, от плохих событий, хорошим кино его сейчас. То есть сейчас как бы октябрь, и э, чего-то качественного будет все больше и больше и больше, и как бы там мы мы будем все больше обмазываться какими-то картинами к Оскару, поэтому... А там там через месяц-другой и продолжение фильма «Достать ножи», которые тоже там все ждут. Ну, в общем, живем, надеюсь. Да, что, поехали дальше.
1: «Кактус». Подкаст о кино и не только.
0: Итак, мы переходим к теме, все как обычно, я надеюсь, что Настя смонтировала наш гумос, который был в предыдущем блоке, усталый, да, как-то вот более динамично, добавит веселую музыку и взрывы на фоне. Сейчас, мы. вот
1: я готов положить руку на сердце и сказать о том, что из последних сил, ну не то чтобы, конечно, из последних сил, но столько информационного давление со всех сторон и психологического состояния, что я вот сам за собой даже замечаю, что мне уже даже тяжело формулировать свои какие-то мысли в что-то осознанное, чтобы интересно звучало. А ты, а ты как бы, говорю, у нас
0: подкаст — это наш такой... Это наш такой как бы э, либеральный пузырь, да, (laughs) в котором мы находимся. Так вот, значит, мы, кстати, according to previous conversation, *Wolf by Night* 72 Metacritic, то есть, в общем-то, смотреть можно. Вот. Мы сейчас, значит, мы обсудим два фильма, как раз вот, которые не так давно релизнулись в цифре. Вот. э, На быстрее пули там. У жителей СНГ была возможность сходить в кино, у жителей России нет. Сейчас вот он появился Вообще, в онлайне. Народ, поэтому...
2: на, народ рассказывал, что он смотрел в России этот фильм в кинотеатрах.
0: А, да. ну это да, ну я понял. Ну это, короче, я имею в виду, да, он смотрел это в России в кинотеатрах по параллельному импорту условно. Да, я говорю официально сейчас, да, про легальный прокат, который... А, ну так вот, а, собственно, что такое быстрее пули? Да, это фильм, у которого не очень сразу говорю, не очень высокий метакритик, но у него прям достаточно такая высокая и крепкая зрительская оценка для фильма своего жанра. Вот, и это как бы возвращение Брэда Питта в развлекательное кино. Потому что я не помню,
1: чтобы красавчик Брэд Пит недавно а... был фильм Затерянный город. Правда, у него там не главная роль была, но. Ну,
0: так я говорю, что смотри, по сути, э, затерянный город он не считается. Да? Я говорю о том, что вот Брэд Питт, главная роль, типа центральный там персонаж и так далее. Последний раз такое было три года назад в великом фильме Однажды в Голливуде, где он играл Клифа Бута. Да, Клиф Бут клевый. И более того, если вы не читали книгу, почитайте книгу, там еще больше он раскрывается вообще огонь. Вот. И в этом же году, в 2019-м, он играл в главную роль в фильме. К звездам, который очень спорный. Ну, типа, потому супер, что он
2: какой-то. Супер скучный фильм, вообще ни о чем просто. На помойку Он, сразу... он да.
0: Ну, типа, Брэд Пит в нем все равно хороший, но фильм скучный. Вот. Даже видите, Николай цигулиев который, казалось бы, там космос вот это все. Нет. Так вот, быстрее пули. Появился фильм, где Брэд Пит, вот он, как бы он играет никакого какого-то там персонажа на сложных щах. А вот кого он играет, вот Николай, давай расскажем в двух словах. Брэд
2: Пит играет. А... Короче, весь фильм это такой, какая-то такая, знаете, вот представьте сразу, что вы смотрите Джону Джона Уика, но более ироничного. То есть это какая-то иронично показанная вселенная из Джона Уика, где очень много киллеров. Каких-то киллеров, якудза, вот, бандитов непонятных. И вот Брэд Питт играет как бы в этом фильме киллера, которому приходит задание. Он играет но, как он... бы
0: не киллера, он играет, он играет типа вора, то есть он, он говорит, что он специализируется. Да, да, не на. Он... Да. Да. Да.
2: Он, он играет, значит, как бы, он играет вроде бы и вора, но он заменяет на задании киллера, которого игала, как бы, поэтому я так подумал.
0: Ну, есть, но в этом задании ему нужно было все равно украсть.
2: Да, Там ему было нужно было вра- украсть, да. но он попадает на поезд, в котором ему нужно с поезда ему нужно украсть чемоданчик, в котором лежат деньги. И поезд, который зад...
0: идет из Токио в Киото, это тоже важно, это в Японии происходит.
2: А- да, это довольно, вообще, конечно, интересный очень фильм в этом смысле. И вот, в общем, Бэффи попадает на этот поезд, и как бы ему нужно... Он такой думает, все сейчас быстренько возьму чемоданчик и с поезда слиняю. Но он потихоньку, в общем, он в этот поезд. Также нам показывает, что на этом поезде еще есть другие персонажи, типа там герой Арна Тейлора Джонсона, его, как бы, его чернокожий напарник, вот которые настоящие киллеры которым нужно, значит... Который должен охранять сына какого-то, в общем, бандита мафиозного, невероятно опасного. И также им нужен тоже этот чемоданчик. В общем, как обычно, оказывается, на чемоданчик много э, желающих. и, И как бы... И, вот, и Бэтклит не может выйти с поезда, хотя собирался быстрее это сделать. И он, как бы, оказывается там, типа, ну, до конца фильма, как вы понимаете. И в общем, как что в фильме происходит? Постоянно герои двигаются по поезду, иногда перестрелки, иногда драки, иногда шутки, иногда разговоры. Но... Я даже не знаю, блин, типа, это реально фильм просто, в большому счету. он про диалоги, просто диалоги очень прикольные, очень смешные, постоянные герои там э, что-то как-то друг друга прикалываются друг над другом, как-то подкалывают, типа, там очень смешная шутка, что типа, э, вот, Аарон Тейлор Тейл, Тейл, Тейл Джонсон... А, и актер Брайан Тайри Генри, чернокожий, там есть шутка, что они, типа, братья-близнецы, и это прям очень смешно, типа, ну, мы же с тобой близнецы, но никто не знает, но на самом деле, никто нас не видел вживую, поэтому, в общем, типа, в какой-то момент, типа, Брэд Пит выдает себя за близнецы, ну, в общем, блин, смешной фильм, очень веселый, а, Николай, перехвати у меня, пожалуйста, твои впечатления, потому что мне показалось, что он, он супер, он супер развлекательный, но в конце, конечно... Фильм немножко прям понесло, и вообще в фильме немножко сложно разобраться, на самом деле, кто чего хочет. То есть, я сначала не совсем понял, какие претензии вот у, 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 де, у девушки, которая вот типа такая, типа изображает школьницу, что она хочет, почему там кто-то другому мстит. Нет, конечно, там в конце все как бы все паутинки сплетаются э, в одну общую картину, но немножко. Сценаристы немножко перегнули, мне кажется. Николай, ты что думаешь? А, ну,
0: короче. Э... У фильма одна есть только проблема. Он настолько вот bullet train, то есть вообще вот он, мы же сказали, что неудачное название, потому что, ну, как бы быстрее пули — это такое хорошее название для российского проката, которого не было официально. А, на самом деле bullet train — это переводится дословно как «скоростной поезд», а, но bullet — это еще и слово «пуля». Да, то есть как бы «Поезд, пуль». Ну вот, в общем, это очень хорошее название в оригинале. И такое, ну, типа, немножко спорное, но, на мой взгляд, название, переведенное как бы, ну, в России. Потому что это фильм, про, 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 ну, типа, действия, в котором полностью происходит в поезде. Потому что и в 2010 как бы...
1: году уже был фильм «Быстрее пуля». Вот еще,
0: вот, вот, Джека еще тем более говорит. Потому что я вот сейчас я смотрю, да, действительно был фильм и Билли Боб Тортом. Это фильм с Дуэйном Джонсоном в главной роли, нет? да. С Дуэйном Джонсоном. Фэстер
2: Фа- Фе- он наз- назывался в оригинале. Просто быстрее. Там тоже не было... Этот фильм да. это смешно, что э, уже был фильм Быстрее Пули, который тоже был не быстрее пули, на самом деле.
0: Ну, вообще, вот так, если подумать, то просто как бы Буллет Трейн это хорошее название в оригинале, но действительно перевести его как, ну, как скоростной поезд, никто на такое не пойдет, никто не пойдет на фильм Скоростной поезд, а я не знаю, там поезд патронов или как его там можно было бы еще назвать, это звучало бы по дурацки Поэтому хорошо, давайте считать, что для локализации название ОК, но локализации ее же толком-то и не было. Я бы общем, назвал меня... этот
2: фильм типа как Поезд убийц или типа того, ну, логично. Ну, да. Скорость.
0: Может быть, может быть, поезд убит. Может быть, а, скорострельный поезд. Во! Во. Вот, типа так. Вот, вот это было бы прикольно. Не, Николай, типа. полная хрень. Почему? В смысле, не скоростной, а скорострельный. Ладно, неважно. Короче, если что, нанимайте, ребят.
2: Я вам придумаю название. Значит, я бы назвал а... Нет, ребят, он должен называться, типа, «Из Киота в Токио с любовью».
1: Вот это хорошо, кстати, да. Вот это мне нравится, поддерживаю.
2: «Из Киота в Токио», двоеточие, «убийцы». Вот, вот, идеально. «Из Киота в Токио», типа, «мужская работа», что-нибудь такое. Идеально, нет?
0: Очень смешно, очень смешно. Да, да, да. Короче, главная проблема фильма в том, что он затянут то есть я поставил ему 8 я считаю что он прям крутой но дело в том что в нем настолько много всего что вот финальная сцена, как бы финального пробега там с предпоследней станции на последнюю, когда происходит как бы последняя битва, да, и они там, значит, д- там вот дерутся вот про- прям вот финально-финально дерутся, хотя они весь фильм дерутся. Значит, э- вот в конце уже от этого прям чуть-чуть подустаешь. Потому там что уже, когда типа, типа появляется
2: гла- главный злодей, то есть ты уже даже не удивляешься, он тебя уже не так веселит, как все герои. Да.
0: Вот. А, но в остальном, это на самом деле, это просто крутое кино. В, в нем смешные шутки, харизматичные актеры, все хорошие. Аарон Джонсон классный, а, Брайан Тайри Генри классный, Брэд Питт классный. Вот эта девочка, которая играет Джой Кинг, но она такая сериальная, типа, актриса. Она прям так Блин. бесит, что тоже думаешь, она да. молодец. Блин, они
2: опять да. взяли э, Хераюки Санаду не так это, я не могу запомнить, я вроде... Да, они опять взяли Хироюки Санаду играть, типа, самурая, который жаждет мести, типа, это 12-й фильм примерно, где он играет самурая, который жаждет мести. Сколько можно? Ну, это же ему самому, ну, не обидно.
0: Ну, как бы, помимо этого, здесь еще появляется Логан Лерман, он же Перси Джексон, минут на 10... Но, 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 но. Вот что я вам советую однозначно. Только не спойлери Фильмы смешные есть несколько... камео, пожалуйста. Да, да, да. Ну тут я не буду, я, говорю, я просто скажу: в фильме есть несколько смешных камео, поэтому не смотрите список актеров, когда вы будете садиться за фильм, и вы тогда прям, ну, типа, пару раз прям порадуетесь. Это, 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 это однозначно. У типа есть смешные камео, есть ä, просто прикольный камео, типа, о, вот этот актер. Вот да, но есть прям, прям вот до, ну, прям до слез смешные там шутки. Конечно, это вот такое И реально, если бы они его чуть-чуть Ну, они просто подумали, что раз уж, раз уж мы снимаем Такой супер-мега-динамичный боевик И мы ради этого построили, я не знаю, поезд, То мы будем, значит, джать до конца Поэтому, Поэтому я готов Вообще со стопроцентной со вообще уверенностью да, Я его готов советую, Потому что это прям просто охренительное кино Жек, что думаешь?
1: Я думаю, что в фильме «Быстрее пули» 2010 года Кстати, играл мистер Эко Я посмотрел трейлер Прикольно Ладно, на самом деле, возвращаясь к фильму с Брэдом Питтом Что-то мне вот постер не нравится у этого фильма Какой-то он не продающий, мне кажется. Да просто
0: обычный характерный постер, типа много Да-да-да,
1: но Брэд Питт здесь напряженный, а у него же на самом деле другая роль в этом фильме. Ну, короче, какое-то другое настроение на самом деле. Не продающий постер, поэтому и так денег не очень много в Америке собрал, я думаю. 101 миллион при бюджете в 90. Грустно, Вполне
0: возможно, да. что
1: Женя прав, да. да не возможно, продающий да. постер ни хрена. Но давайте начнем по порядку. Во-первых, это фильм компании Sony. И нужно, наверное, сказать, что это один из немногих фильмов студии Sony за последнее время, который мне понравился. И даже им спасибо, можно сказать, за то, что они такой фильм сделали. Режиссер,
0: скажи, кто, кто это такой?
1: Дэвид Лич, режиссер, значит, первой части, один из режиссеров первой части Джона Вика. а Он же режиссер Дэдпула 2. Он же режиссер Блонд брюнетки, блондинки, кто Нет, там нам, боевая... Атомная блондинка. Ну, да, атомная да, блондинка.
0: Ну как, Форсаж, Хопс и Шоу тоже он снял. Ну, короче, это чувак, который умеет снимать смешной экшен, вот так скажем. Потому что Джон Уик не смешной, взрывная блондинка тоже не смешная, но там и в том, и в том хорошая хореографии и экшен. А у второго Дэдпула и у Хопса Шоу это вот юмор. экшен с юмором. Да,
1: экшен да, с юмором. И быстрее пули, экшен с юмором, да. Значит, про студию Sony сказал, про создателей, про режиссера мы сказали, сценаристы. Один японец, сценарист, и тут вот эта японская тематика, она, конечно, подкупает. То, что ты переносишься, ну, наконец-то, куда-то в другое измерение, и чувствуется симбиоз, потому что и японские актеры, которых некоторых ты знаешь, некоторых не знаешь, и вот это все переплетается прикольно. Короче, мне атмосфера и место действия понравилось. В принципе, вроде бы ничего такого супероригинального, но как-то вот все детали пазла сложились, что этот пазл и прикольно собирать, разбирать. По поводу, кстати, актеров, внезапных появлений актеров, да, не будем спойлерить, но забавно чувствовать, как вся эта тусовка, которые работали над одним фильмом, потом перетекли в другой фильм, и они же вот перетекают и в третий фильм. Видно, что у них есть дружеские связи, они кайфуют от работы вместе, потому что если вы посмотрите «Затерянный город» фильм, то поймете, о чем я говорю. Или посмотрите «Дэдпула» второго, где Дэвид Лич, значит, тоже был Кстати, Я Кстати, я
0: только сейчас подумал, там же тоже, там вот у Дэвида Лича, 80, был, в «Дэдпуле был 2» Брэд там, был да, Брэд полсекунды Питт. Брэда Питта. Да.
1: Он же там играл, у него было камео, Да,
0: мистер-невидимка, или как там его зовут? Да,
1: и теперь вот в обраточку, да, они как бы отдали должок. И э, вот Зази Битс, она же во второй части была Дэдпула, и она появилась в быстрее пули здесь тоже играет. Прикольно. Кстати, по поводу девочки, которая маленькая, которая Джои Кинг, у нее никнейм «Принц», и она в каком-то сериале, короче, играла персонажа, у которого тоже был такой никнейм. Мне кажется, они, может быть, тоже какую-то отсылку имели в виду во всем этом. Что мне не понравилось? Ровно один момент. Мне не понравилось, что очень, очень, очень много мата, который не обоснован. Ну, то есть они через слово... В, на... в самом начале фильма там некоторые персонажи, они просто через слово говорят «фак», 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 ну, фак, фак, стиль... «фак», «фак», «фак»,
2: так... Тарантино-Гайричи.
1: Да, и, короче, мне не понравилось. Знаешь почему? Потому что в Гайричи-Тарантино это либо обоснованно, либо это более грамотно сделано, либо более художественно подается. Короче, вот как-то это обыгрывается, что за этим интересно, может быть, наблюдать, там не знаю, интересно его слушать. А здесь они вот с точки зрения затянутости они начинают обсуждать паровозик Томас даже он называется. И вот Блин, 10 минут...
2: Весь фильм, весь фильм же построен на обсуждении паровозика Томаса. Это же просто великолепно. Я, это великолепно? Кстати, считаю, да.
1: Но мне хотелось бы, чтобы чуть-чуть... Ну, короче, мне показалось, что вот единственный момент, который затянут, это вот обсуждение паровозика Томаса. В начале, может быть, мое личное мнение, что можно было бы немножко это подрезать, потому что я и так понял, что они имеют в виду. Они еще про него говорят, и еще, и еще, и
2: еще. Это примерно как, когда, это примерно как, когда Николай начинает какой-то монолог, и он у него выходит типа, на 45 минут, там, типа, как про третьего Тора или про Властерина колец. Вот вот. О, о,
1: ложь подорвал, значит, жопку. Так вот, и, короче, вот то, что очень много мата, я смотрел и думал, ну вот слишком много. Мне вот э, в контексте этих персонажей ну не так интересно. Ну, как бы окей, они просто через слово говорят «фак», наверное, это можно было подрезать. Все. В остальном претензий нет. В остальном реально стиль Гайорича, стиль э, Тарантина, стиль Родригеса и три этих режиссера, они просто упакованы в этот э, фильм. Ну, можно еще, да, там э, Джона Вика и Джо на какого-нибудь сюда включить. То есть такая сборная с Извини, Николай, сборная вообще вот всех этих режиссеров, которых мы любим.
2: Извинения, я я принимаю извинения.
1: И вишенка на торте это Брэд Питт, потому что вот он ровно в той роли, в том образе, который мне больше всего у него нравится, когда он на расслабоне решает все проблемы. я люблю такого Брэд Питта. Вот что в «Мексиканце», что в «Однажды в Голливуде», «Быстрее пули» и еще. После прочтения «Жечь». Вот этот персонаж, который мне доставляет удовольствие. И вот он здесь, и каждую минуту я умолял просто создателей, чтобы вот он не умер. Там есть ощущение того, что вот-вот сейчас от него избавиться, потому что столько персонажей, и, может быть, Брэд Питт уже не является актером, которого имеет смысл держать до конца. А нет, спасибо, великий поклон, что они сделали все так, что Брэд Питт здесь главная роль вообще, главный локомотив этого фильма, а?
0: Ну, ну типа, при этом, при этом как бы и без Брэда Питта здесь много всяких интересных сюжетов. Да, 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 конечно, побочек. конечно. И вообще так или иначе это выяснится, то есть как бы Брэд Питт, он типа главный герой, но обстоятельства, они не про него. Обстоятельства, да. То есть они как бы, они, он просто в них попал. Но там же очень много приколдесов на тему того, что он не убийца, он вор, но он постоянно влезает во всякие убийства случайно, потому что на него нападают, он защищается, и кто-то от этого умирает. То есть в этом есть, в этом есть даже такой юмор а там Такер и Дейл против Зла Ну вот и плюс
1: он пропагандирует э, мирное решение проблемы. Потому да, что он да, 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 да. То есть он
0: реально кажется просто как бы ну хорошим человеком э, для своей спорной такой воровской профессии, но его постоянно кто-то хочет убить. Причем э, суть в том, что те, у кого к нему весь фильм есть какие-то претензии, и они его по всячески там э, бьют и прочее-прочее. Я прочее, э, как бы прикол в том, что все эти претензии конкретно к нему они они беспочвенны. То есть он э, типа он, не в том, э, том месяце. Да, он типа не, не принимал никаких. Э, э, в общем, он не делал ничего такого, за что к нему вот за что его хотят убить весь фильм, да? То есть, типа, все время он попадается куда-то там не в те руки, на него кто-то нападает, вот такое.
1: Да, ну и, короче, вот я купился на градус повествования, который постепенно развивается, и постепенно все его больше, и ты, как бы, понимаешь, что вот и экшена больше, и вообще градус безумия все больше, и даже уже в конце, когда он летит э -э в Тартарары, я уже думаю, ай, да черт с ним, блин, весело и прикольно за всем этим наблюдать. Конечно же, антагонист потрясающий, я все думал, кто бы его мог сыграть, и я даже в какой-то момент подумал, а не Киану Ривз ли там мог бы появиться, но нет. Блин,
0: если бы Киану Ривз было бы круто, честно говоря, честно говоря, я немножко разочаровался антагонистом. Вот так вот. У меня завышенные нет, А
2: нет такого, что, ну вот, когда он появился, уже пофигу было, кто там антагонист, нет?
0: Ну не, ну я типа, я надеялся наоборот, я надеялся, что это будет кто-то прям, что я такой, вау, а это такой, ну, можно сказать, нельзя, это же не важно, это же не спойлер. Заслушано Крутой И актер. Ну это... крутой это... актер. Мне понравился Я тоже это очень просто... актер.
2: Мне он, мне он понравился. Короче, просто, это блин, не это в фильме не столько всего камео. было, что когда появился антагонист, он меня, меня уже не смог ничем удивить. Просто ну, вот так вот, мое восприятие.
1: Давай так, они меня порадовали тем, как они по-русски говорили. То есть видно, что они старались. То есть это даже не отвались было сделано, когда они по-русски такие чуть-чуть поговорили. Это такой, ну спасибо, что и здесь приложили частичку труда и сделали это более-менее нормально.
2: Смешно, что фильм не вышел в России, хотя там есть просто русская речь. Да. Это бы добавило ему, ему там я не знаю, 5 миллионов долларов в прокате в нашем, если бы он выходил.
1: Причем, если смотреть в оригинале, самое забавное, что один из сюжетных твистов, он проскакивает и разгадывается в самом начале, когда один из персонажей, Просто по речи можно понять, какое он отношение имеет к другому персонажу. Вот просто пока ты до конца не досмотришь, тяжело, наверное, это все связать. Какой-то у меня еще был поинт для этого фильма. Но в целом, я, даже если я не вспомню, я поставил 8. Я думаю, что это точно фильм, который войдет в топ этого года. Я его точно ну, Просто он меня порадовал.
0: Он такой примерно по настроению, как «Джентльмены», но «Джентльмены», конечно, лучше Гая Ричи. Но... Я вспомнил.
1: Да, (laughs) сори. Я просто вспомнил, короче, что у меня даже в какой-то момент очень угарное сравнение произошло с убийством в Восточном экспрессе, потому что и здесь на самом деле существует детективная составляющая, потому что ты до конца не знаешь, кто чего, за кем охотится, и вот постепенно-постепенно вот этот клубочек развязывается, и в конце уже ты уже понимаешь, ага, те люди стояли за этим, потому что, потому что я меня что-то дико угорало сравнивать его с Восточным экспрессом, потому что там супер медленный поезд, хоть он называется экспресс, но все равно все медленно, и супер медленное повествование, а здесь супер быстрый экшен и супер быстрый вот этот, дет... ну это даже не детектив, но все равно у них вот есть какой-то элемент да разгадывания кто что и так далее. Короче, вот мне почему-то приколдесно было аналогии такие проводить, что они на разных полюсах, но примерно об одном и том же.
0: Но вообще это на самом деле такой плюс-минус фильм Гай Ричи все-таки. Ну, то есть он как бы, это такой Дэвид Лич плюс Гай Ричи плюс счастливое чувство Слэвина. Все, ребят, ребят я, при, конце, я, да. придумал
2: идеальное, я придумал идеальное название для для этого фильма. «Опасные пассажиры поезда Токио-Киото».
1: Неплохо. Неплохо, неплохо. Вот еще скорость хочется сюда включить, но как-то вот не лезет, да, никуда. Ну, опасные пассажиры, да. Ну, короче, мало он в прокате собрал, и мне кажется, это маркетинговый провал просто всех. Кто делает трейлеры, постеры и название этого фильма.
0: Да, но я думаю, что мы можем идти дальше, да, как бы... Смотрите, смотреть строго обязательно. Вот, это то, что можно
2: сказать. «Кактус». Подкаст о кино и не только. Итак, друзья, наш сегодняшний финальный фильм а, выше недавно на Apple TV ⁇ фильм, который называется The Greatest Beer Run Ever, ну, в нашем переводе за пивом с оказательным знаком, ну, типа в Новоренали. Типа величайший пивной забег. Вот это, ну, вообще название оригинальное очень хорошее. Мне кажется, можно было его оставить. Но ну, фильм, как бы, все равно не выходит в кинотеатрах, да, и это не важно, как, как он называется, но за пивом мне не очень нравится название. А вот величайший. Я согласен,
0: пивной... оно дурацкое, да.
2: А вот величайший пивной забег это прям ну отличное название. Так так мы его будем называть. Вот. Короче говоря, довольно оригинальное кино. А, как бы кино относится к войну во Вьетнаме, как бы 1967 год. И вот война во Вьетнаме ну, типа, как будто бы началась как будто бы не очень давно, хотя вообще она 20 лет шла. Так в каком году Америка вступила, кстати, в эту войну? Это Николай, вопрос.
0: такие вещи нужно, такие вещи да. нужно чуть-чуть. Да.
2: Я согласен. Нет, значит, значит в 65-м 65 году Америка вступила в войну. И как бы не сильно еще вот в этом фильме как бы выработано понимание обществом американским, что происходит вот в этой войне. Не сильно выработано, вообще как, как к этому относиться, что там. И вот, показывается, а, показывается вот американец 26-летний, ему 26 лет, оказывается, в фильме Николай. Мы думали, сколько ему лет? Я такой думаю, ну 32, ну, типа как мне. вот Показывается, как, а, как бы герой тусуется вот в, в одном из районов Нью-Йорка своего, да, и вот как бы они там смотрят что происходит, обсуждают эту самую войну, он там приходит, вот там одновременно на митинги антивоенные происходят, он там приходит на этот митинг, типа де- дерется с протестующим, потому что протестующий против войны, а он такой, нет, мы должны поддерживать наших ребят, ну, то есть, в общем, вот в этом фильме прям вот показывается, как вот в обществе ведется диалог о том, что это за война вот для Америки, нужна ли она как бы там, и вообще как к этому относиться. И в какой-то момент вот наш герой, которого играет Зак Эфрон, вообще, ну, довольно забавно, мне кажется, я никогда не видел вообще фильма, где Зак Эфрон играет какого-то нормального персонажа, я не знаю почему. Вот, он, вот просто они сидят в баре, он начинает храбриться, да я там сейчас, да я там сейчас, да я сейчас поеду во Вьетнам и отвезу нашим парням, которые вот с нашего района, я им отвезу просто пивка, чисто вот я из Америки, метнусь, привезу им пиво, как бы сначала все такие, ой, ты ты, ты там не сделаешь этого, а он такой, а вот сделаю как бы главный герой, он работает типа механиком на корабле, ну, то есть моряком, который вот, ну, типа, полгода работает, полгода не работает, и он такой приходит в порт и говорит: слушайте, а есть ли корабли, которые сейчас во Вьетнам уходят? Он такой, да, есть, прям сегодня. Он такой. А может быть, там нужен механик? Он такий, да, берем тебя, если надо. Он такой, ну ладно. В общем, берет наш герой пиво, много пива. Ну, это, кстати, хороший вопрос. Непонятно, сколько он на самом деле увез пиво в этот вид, наверное, как он его вот в жизни разносил. Там, это, ну, чисто Но это история банков.
0: по реальным событиям, по книге этого человека. То есть это действительно было. Видимо, пиво много привез. Все.
2: Да, ну, как бы, и вот... Да как бы такая абсурдная немного идея, что человек уезжает из Америки во Вьетнам не воевать, а чисто отвезти пиво своим знакомым ребятам с района, который находится там на фронте, и он правда туда приезжает, и вот он, ну вот по очереди он там пытается посетить там пять своих знакомых ребят как бы просто там самое уморительное, что просто, ну, гражд... вот вся, вся история о том, что гражданский чувак просто пытается попасть вот на военные базы какие-то, в зоны боевых действий, чтобы ну, дать солдатам пива. Николай Фильм не очень понравился, но мне он прям понравился. Мне понравилось то, что он такой, он как бы, ну, довольно такую тяжелую тему освещает, в принципе, прям, ну, вот война в Вьетнаме. они миллион фильмов, есть прям очень жесткие, там, я не знаю, Апокалипсис сегодня, что угодно, «Цельнометаллическая оболочка, фильмов очень много. Этот фильм как будто бы чуть-чуть полегче ее, ее, как бы, ее преподносит, то есть он такой, он не, не очень тяжелая драма, но при этом интересно смотреть. И как бы когда вот ну, он появляется, он, он приходит там типа к первому солдату, первый солдат служит типа в военной полиции просто в порту, и он прям супер рад, что его привез, привез пиво его друг с района, он, он как бы супер рад, весь его взвод очень рад. Они такие, вот, классно. Но там к следующему другому он приходит, который прям на передовой, и тут такой Чики, ну, такая кличка у главного героя, «Чики, ты с ума сошел? Мы тут вообще-то воюем. Какое пиво? уезжает, все ты что, идиот? Ты с ума сошел?» И как бы там уже всем, и там уже и зрители тоже приходят понимание, что вообще-то идея тупая, да? И дальше он оказывается там в в Сайгоне, то есть там видно, как вьетнамцы нападают на это все, Рассел Кроу играет журналиста, который освещает войну. Короче, мне фильм понравился, я его всем могу посмотреть, потому что вот он именно о том, вот как вот в обществе идет обсуждение войны, которую ведет Америка.
0: Ну нет. вот интересно просто то, что как бы, ну давай договори ты хоть.
2: Ну хоть нет, мне. ты скажи, 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 может мне уже, может у меня уже и кончились собственные мысли, мне нужно уже от твоих отталкиваться будет дальше.
0: Ну я думал, что ты что-то это, ну я, ну типа фильм, он актуальный, очень сильно актуальный. Он мало того, что перекликается с многими известными событиями, Uh, он еще и актуальный с точки зрения, uh, скажем так, вот с момента, как появилось телевидение, вот так вот, да, скажем, с момента, как появилось телевидение, uh, правительства разных стран начали использовать телевидение как uh, инструмент донесения информации, и uh, в разных странах это действовало по-разному. Например, в Америке, типа В те конкретно годы телевизор был э, только с одной единственной линией, вот так вот скажем. Но при этом была и свободная пресса. Хотя, кстати, я сейчас сейчас могу вообще полную хрень прогнать, потому что, возможно, там уже были каналы, которые оппозиционировали власти, и, скорее всего, они действительно были. Но, короче, у главного героя, у него... у него, значит, вот а, там показывают, что вот они там с друзьями в баре смотрят телевизор, а, а в газетах пишут наоборот, что вот война во Вьетнаме плох. И, он и одновременно проходят
2: митинги, и его странно да. на этих митингах, как бы вот она против, тоже, против э, американского вмешательства во вьетнамский конфликт. Э, да, и фор... там как бы а, тоже... формулировки,
0: я уже не знаю, можно что-то говорить. но как... Не, ну подожди, ну типа мы все-таки говорим об исторических событиях, а не... Да, да, да. А не, а, не, а не о текущих, да, как бы. Поэтому э, тут просто, ну, короче, это, это реально вот, э, если начать перечислять, э, вот, ну, это как, не знаю, это вот как когда ты читаешь 1984 Оруэллы, и тебе кажется, что вот это как будто бы наша жизнь сейчас. Вот примерно так же, когда ты смотришь им за пивом. То есть вот что там происходит, да? Типа главный герой э, смотрит телевизор со своими друзьями. Он молодой идеалист, и ему говорят, мы во Вьетнаме воюем не с вьетнамцами, а с коммунистами, потому что коммунисты это плохо, коммунистический режим это плохо, типа, нам нужно их победить, и Но поэтому од- молодые одновременно, солдаты... Но
2: одновременно в фильме прям есть люди, которые говорят, я не понимаю, с кем мы там воюем, ну, то есть да, зачем? Да, мы... в
0: одно... да, то есть там в фильме прям очень много таких моментов, и это вот прям, это вот прям вот такое вот кино, мы сейчас ничего не выдумываем из головы, там прям ровно такие формулировки, там, типа, вот есть бар в котором владеет э, персонаж Билла Мюрре, и он говорит, мы воевали во Вторую мировую, типа, не для того, чтобы вы там считали, что это, что типа вьетнамская война это плохо, раз по телевизору говорят, что правда, значит правда, мы типа ей верим, вот, а в то же время молодежь говорит, да вы вы что, там вообще за что погибают наши ребята, почему они погибают им говорят, зачем вы протестуете, вы не уважаете таким образом наших солдат они говорят, мы вообще-то уважаем, мы типа не хотим просто, чтобы они умирали да, за что они умирают и вот как бы главный герой, весь прикол э -э 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 главного героя да, в том, что это человек который проходит путь От, э, значит, от вот ярого такого сторонника вот этого вот конфликта во Вьетнаме с коммунистами, да, как как, как он это видит у себя в голове, до того, что вот он возвращается, и он спрашивает, ну как там, и он говорит, там хаос, я не понимаю, что происходит, кто с кем воюет, я не уверен, что то, что говорят по телевизору, это правда. Но то, что я увидел, это полная жесть. Там нет никакой доблести вот этого всего. Ну, условно, то, что главный герой увидел, это просто тупо перестрелки э, и бегущих мирных жителей. То есть, на самом деле, он там прям в самые-то жесткие замесы он не попадал. Он там в одной перестрелке участвовал. Но, но, но там, но но там, он но
2: не там был. на него, э, на него там, я так понял, впечатление произвело то, что там было анонсировано прекращение огня. А на самом деле, ну, вот та страна вьетнамцев, которая воевала против Америки, она как бы взяла и напала одновременно на все города. Вот, вот, я думаю, да, это ну, то, есть... то есть это хаос, вот это так. Припрос. Да, и
0: короче, то есть, то есть в этом фильме не говорят, что вьетнамцы хорошие или вьетнамцы плохие, и американцы хорошие, и американцы плохие. Говорят так, мы американские солдаты, ну вот это я сейчас говорю, типа общую мысль фильма, что мы американские солдаты, что мы там делаем, хрен его пойми, ну раз уже пришли как-то воюем, но по факту мы, вот это просто перестрелка из одного окопа в другой. Есть задание, возьми ту точку, ты ее берешь или не берешь, погибаешь. Там, например, вот он поехал отвести друзьям пиво, и типа там из четырех друзей двое погибли, но этого не показали в кадре. То есть это даже спойлером нельзя назвать, просто он там с одним общается, он говорит, кстати, этот погиб. То есть этот фильм, он создан не для того, чтобы... Созд... Не для того, чтобы... Вот никак... То есть «Апокалипсис сегодня» — это вообще фильм не о войне во Вьетнаме, это фильм о о человеке в условиях безумия. Да? Не... Там же а, как бы война как таковая уже практически закончилась в том да, фильме. Там уже просто какие-то вот ее... Uh, вот эти вот какие-то последствия. Ну, короче, все сегодня гениальный фильм, но он не прям про войну в Вьетнаме. Вот фильм Взвод, вот этот фильм про войну во Вьетнаме, где там погибают пацаны, Джонни, они на деревьях вот эта вот весь, вся вот эта вот жесть uh, там гибнут друзья, с которым ты только что курил Сигу. Ну, вот, вот такая вот история. А за пивом это фильм, который снял Питер Фаррелли, чувак, который снял зеленую книгу, да, как бы, который до этого со своим братом снимали всякие фильмы: типа застрял в тебе и тупой, еще тупее. Ну, как бы. Вот. Uh, и я могу сказать, что за пивом это вот такой ну, типа, это такой несерьезный. то есть это такой фильм про войну во Вьетнаме, который а, примерно ту же миссию имеет, что и Зеленая книга, то есть подумать о серьезном, но не слишком серьезно, да, вот так как-то так. То есть здесь есть несколько персонажей, которые говорят какие-то центральные мысли, но меня фильм типа не впечатлил именно тем, что он какой-то не очень атмосферный, на мой взгляд. То есть, ну, герой такой взял, типа, э, взял такой, доплыл за монтажную склейку до Вьетнама. Э, значит, там он, типа, очень легко добрался до одной части, также, в принципе, легко до второй. У него так как-то все по маслу одно, другое, третье. И он действительно увидел ужасу войны, но у него, по факту, было, типа, полтора дня на это все. То есть он там, типа, мне так, за полтора мне дня... Он... Понрав...
2: Мне очень понравились сцены, где он объясняет, типа, людям что он тут делает. Это, ну, прям, просто все сцены, где он, он какие-то церушникам прикидывается, это его принимают просто. Ну, короче, там, вот, ЦРУшник, вот да, вот самое крутое сцен.
0: в этом фильме, это, это, это то, что вот он прикидывается, вот, типа, та, опять же, так как это Форелли, фильм он, типа, комедийный. И когда он прикидывается церушникам, это, это очень смешно. То есть это прям, в этом есть и какой-то элемент сатиры и какой-то элемент, ну, типа, развлекухи чисто поржать. Нет, в целом Зак и Фрон, на самом деле классный, но, конечно, на фоне Рассела Кроу Зак Фрон вообще вот в этом фильме актером не кажется, хотя он на самом деле хороший актер. Но на фоне Рассела Кроу, который прям выдает драму одним только своим взглядом, он, конечно, сдает. И также, в общем-то, и Билл Мюррей. А, все-таки, реально, Зак Фрон большой молодец, но ему еще ему еще двигаться к тому, чтобы вот условно Роберт Паттинсон сыграл бы лучше. Но, типа, что... Блин, ну Роберт <laughs> Паттинсон с,
2: с, слишком драматичный. Все-таки Зак и какой-то вот, мне кажется, все равно это идеальное попадание, такой типа немножко придурковато комедийный актер вот, ну, то, то что нужно. Ты
0: просто просто Зак и Фрон, э, если ты забываешь, это такой типичный метросексуал. В этом фильме его сделали таким крупненьким чувачком, в футболочке с усами, там вот это все. То есть Зак Эфрон-то как бы это такой очень хорошо загримированный закофро. Ну, либо в жизни. Я, я, я есть, соглашусь, вы, да. Не то, что в жизни, я имею в виду, что э, ну, его типаж не очень подходит под типаж этого персонажа, загримировали действительно неплохо, ну или он там не знаю набрал вес, подкачался, не знаю. Вот опять же. Но я все еще как-то вот какой-то полноценной симпатии к нему особенно не испытываю, но я рад, что он вступил на эту дорожку, что он как бы уже вот начинает сниматься вышел, так сказать, из сначала там из ромкомов, потом он там перешел в, я не знаю, там, в озвучку мультиков, фильмы с рейтингами 6. Вот сейчас что-то вот уже, можно сказать, типа, начало, начало выправляться, я надеюсь, что все у него будет хорошо. Но, типа, я от него как-то особо не протащился, учитывая то, насколько сильно он... насколько сильно он проседает на фоне таких вот актеров, как Рассел Кроу. Или Билл Мюррей, ну, там реально, и одного, и другого там минут по пять, ну, десять. Вот. Мне кажется, Мюррея вообще минуты три просто. Ну и да, или минуты три. Ну, в общем, мало там. Вот. А остальные актеры не то чтобы запоминаются. То есть это тебе, это не вот именно этом. Поэтому я поставил фильму типа семь, там они а не 8 Неплохой фильм. Даже можно сказать, что там хороший, идея. Оригинальный, оригинальный такой довольно. Оригинальный, мировой. да. Да, но типа вот фильмы про войну в целом, да, вот про любую войну, про вьетнамскую, про Первую мировую, про Вторую мировую. Там как раз прикол в атмосфере персонажах и твоей как бы к ним привязанности. А здесь единственный персонаж, с которым ты проходишь весь этот путь, это вот этот Чики, который ну не очень симпатичный герой. Ну то есть он просто, он не очень интересный, он какой-то, он такой вот, это как... Фильм про чувака, который вот.
2: Э, а я не знаю. Ну, мне ну, кажется, он довольно смешной. Ему нарисован прикольный бэкграунд. Типа, говорят: ой, ты постоянно что-то обещаешь, что-то, обещаешь что-то сделать, а потом не делаешь, потом ой, ты там живешь полгода, ты живешь с нами полгода, вали из нашего дома. Мне кажется, если да вот это это типичный вот детали... футбольный бай, футбольный ну, ну, да. игрок. Мне футбол кажется, если, в если внимательно виде. вот эти детали как бы смотреть, ну, я не говорю, что несмотря внимательно, но я просто. Ну, мне кажется, если внимательно это все, ну, как бы. Как бы отфиксировать, то прикольный герой получается, что ну просто по большому счету, как бы, ну, такой полубе... полубезответственный дурачок как бы ну берется за авантюру, вообще безрассудную, оказывается, вообще в окопе во Вьетнаме. Э-э-э бежит там за свою жизнь. Ну, это, это короче, мне, мне понравилось. Интерес. интересно. Хотя у фильма и 6.8 видимо, американцам тоже не зашло. Даже у нас рейтинг выше, как ни странно, 7.4, да. Ну, и это критика средняя. я все равно я всем фильм советую, как бы, мне кажется, что это, вот да, это нормальное, нормальное, нормальное зрелище. Как бы, на компанию посмотреть тоже можно вполне, если вы там как-то тусуетесь. Под пиво, как раз таки. Я пил пиво, когда смотрел фильм. Мне зашло.
1: Самое забавное, что я тоже купил пивка для просмотра этого фильма. Думал, ну нужно же соблюдать атмосферу, и в итоге и пиво не выпито, и фильм не просмотрен.
0: Увидишь Жень, как бы. но, э, Жек, но пиво но ты, ты можешь, можешь выпить еще. не еще... могу сказать... посмотреть. Можно сказать, что это такое вот доброе утро, Вьетнам 2022
2: года, тоже как бы. вот.
0: Так что. В добром, и, да, там, и... по-моему,
2: какие-то... в добром Утре там были более трагичные моменты. Тут он прям это ну, короче, это фильм Короче, типа, это,
0: это, это фильм, типа, не про пацанов во Вьетнаме. Вот так вот скажем. Потому что в основном фильмы фильмы по, на, про, про эту историю, да, как бы это вот типа пацаны, которые поехали зачем-то, а в итоге погибли. Да. И как раз там Оливер Стоун в своих фильмах, он вообще там деконструировал Вьетнамскую войну, обвиняя американское правительство значит, он же, ну, типа, хорошо, есть же, есть еще и Кубрик, который тоже, как бы, превращал эту войну просто в ад, но, типа, на мой взгляд, все равно, «Апокалипсис сегодня» лучший, про это, как бы, лучший фильм, но это, в принципе, лучший фильм. Он безотносительно того, что он про Вьетнам. И там, по-моему, по-моему, там за все три с половиной часа там вообще было что-то вроде одна перестрелка, которая была между солдатами, которые были в каком-то полунаркотическом трансе. Ну, то есть там, короче, там не про вот это. Вот. Ну и вот этот фильм «За пивом», «Великий пивной забег», да, его правильно называть, он тоже вот не совсем про это. Он просто вот о том, как за три дня человек что-то осознал, да, что-то важное.
2: О, Николай хорошо. Хорошо описал о чем фильм. Молодец. Вот
0: как бы, и, ну, и так как это еще история по реальным событиям, любопытно узнать, что это было на самом деле.
2: Еще в конце фоточка этих героев, там, типа, через 30 лет или типа того, это прикольно тоже.
0: Да, вот, так что, ну, и, да, надо сказать, что вот если, например, фильм Bullet Train действительно кажется подзатянутым на свои два часа, хотя он мне понравился больше, у этого фильма хронометражу два часа полностью оправдан, то есть в нем все, все, как бы, что происходит, все нормально. Единственное, что диалоги, они, как бы, может быть, в каких-то моментах чуть дольше, чем надо. Вот тоже есть такое микроощущение. Но в целом здесь, как бы, события как раз на такой нормальный, крепкий двухчасовой фильм. Да, вот, и вот, вот, вот и все резюме. Так что смотрите, если, если у вас есть легальный Apple TV, вообще тем более. Если нет, то, то вы знаете, где, где искать. Такая вот история. Еще да.
2: удивительно тоже у фильма, типа там 3000 оценок и у нас, и там. То есть Apple TV вообще что-то делает, чтобы их фильмы смотрели, мне интересно. Ну то есть им надо вообще, чтобы их смотрели? Или это они чисто, ну или просто Apple чисто для имиджа, просто какой-то контент генерирует на свой ресурс?
0: Не, ну как бы на минуточку, у них там Стивен Спилберг над проектами трудится, да, нет, это... Я знаю, там Том
2: Хэнкс да. разделение. Прекрасно, что, но что-то это фильм читать. Нет, не
0: нет, я не говорю про то, что, типа, что там контент плохой или хороший. Я к тому, что они такое большое количество а, таких. А, ну... В общем, как и все стриминговые сервисы, они привлекли на свою сторону каких-то больших авторов, но при этом как бы ни хрена, как будто что то ничего нет. Ну вот там планируется фильм Антуана Фукуа с Виллом Смитом, например, который называется Эммсипация. "Освобождение". Э, 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 да, "Emancipation". Беглый раб пробирается через болото Луизианы, спасаясь от преследования хозяина плантации. Что-то мне подсказывает, что я этот фильм не очень посмотрю, потому что. Мне кажется, должно быть, же...
2: должно быть. А мне кажется, должно быть довольно увлекательно. Ну будем смотреть на отзывы, конечно же. <нец>. Да,
0: да, да. Вот. Ну, тем не менее, короче, пока что, пока что все, что мы смотрим на, как бы, на Apple TV последнее время, оно все скорее радует вот. И просто мало контента, но я разбирал это, мне кажется, еще два года назад или год назад Когда я провел исследование и выяснил, что там на момент существования Apple TV в течение там то ли полутора лет, то ли чего-то там На самом сервисе, за который ты платишь типа 5 долларов или 200 рублей в месяц на нем всего, типа, там было 25 единиц контента, в принципе, на весь. То есть сейчас, наверное, на Apple TV я бы я бы тоже мог, может быть, заморочиться зайти посчитать, но сейчас я думаю, что единиц контента, возможно, к 50 приблизилось. То есть стало больше сериалов, больше мультиков, но все равно, ты, типа, платишь за Netflix. Но зато а...
2: в процентном отношении очень много хорошего контента.
0: Да, но ты платишь за Netflix 10 долларов, и у тебя там контент, который ты просто смотреть не пересмотреть. А я что-то Apple думаю... Plus...
2: Николай, ты веришь, что 10
0: долларов Netflix стоит? Не 15. Да, потому ли? что я проверяю. Не, ну там, там разные подписки, разные там подписки. Вот. Но вообще 10, 10, 10, типа, Netflix есть за что-то за 6, за 10 и за что-то там. По-моему, самая дорогая подписка стоит 750 рублей в, в, в текущих реалиях, например, если там. Но в, тек- в текущих платить, реалиях,
2: но... по-моему, нету подписки за рубли, если что. Поэтому давай. Ну, за рубли нет, в, но я имею в, в, в долларах, рубли. чтобы было, было понятней. Вот, значит, Netflix, ну, никак... 12, ты ошибаешься, вот, вот было, я смотрю, то, типа, что? самая маленькая подписка Netflix это. 9 долларов, 10 вообще-то, а самая большая это 20, типа премиум. Так что ты мне тут не говоришь, что нафиг стоит 10 долларов. А Apple TV стоит <связан> сколько, 4? Сейчас я проверю. Я, я только у что меня прям,
0: У меня прям конкретно было вот открыто, потому что я планировал. Выберите свой план. 8 евро, 10 евро, 12 евро, Николай. Вот премиумный, премиум. Ладно, это э, для какой страны, евро.
2: прости? Я не знаю,
0: для какой. Просто я захожу, там на русском написано. Я гуглю, я гуглю. Я для Америки гуглю, если что, типа. Хорошо, вот. Окей, я говорю вот сейчас не про Америку, там про Европу. Типа за 12 евро Netflix, который ты еще можешь с тремя людьми зашерить на четверых, 12 евро это прям очень хорошо. Так что, Николай, я бы тебе даже предложил бы зашерить. Вот. Но э, но да, типа, на Apple TV плюс э, в процентном соотношении вот я про мультик «Удача» рассказывал Джона Лассетера, ну, типа как этого, и там сейчас еще выходит Шантарам с Чарли Ханнемом по, как бы, Великой Книге, не знаю уж, что там с Шантарамом будет, но в целом «Черную птицу» вот Николай Цегулиев посмотрел там пару Очень-очень очень х- хоро- хорош, хороший сериал обязательно. А, «Доисторическая планета», которую Николай Дроздов озвучивает, реально, мы же мы тоже смотрели, я, кстати, про нее вообще не рассказывал, ну, или я рассказывал, я уже не помню. В общем, «Доисторическая планета» про динозавров а, тоже очень хороша, так что в целом в целом, пацаны молодцы. Они как будто бы, ну, типа, не очень сильно торопятся, хотя могли бы и побольше контента выпускать. Но в целом, даже если смотреть на их оценки, то там средняя оценка контента с Apple TV типа
2: 7,5. Они этим и гордятся. Типа, что вот у них, типа, самая высокая средняя оценка их контента. Ну, то есть они нашли такую стратегию. Да,
0: но лучшее, да, лучше, что вышло на Apple TV, на мой взгляд, это все-таки фильм, ой, в смысле, сериал «Разделение». Вот, поэтому, если вы еще не смотрели «Разделение», то тут как бы на ваш страх и риск. Либо вы смотрите его и страдаете в ожидании второго сезона, либо вы ждете второй сезон и смотрите сразу два сезона. Вот. Мы вот не выдержали с Николаем, мы страдаем теперь. Так что, Жека, ты ни в коем случае не такое. смотри. «Разделение» слишком хорош. Он прям... Вот Будет сделано, Да, <свят> да. Да, Еще друзья, думаю, так вот, обсудили
2: мы Apple TV заодно, но, как всегда, не обошлось без этого. Так что, друзья, это был Кактус, подкаст в кино и не только, и с вами были Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин, Николай Солнышко и три наших микрофона. Всем
3: пока.